0: Hola, soy Javier
1: Hola, soy Jesús
2: Hola, soy Fernando
0: ¿Cómo va la cosa?
1: Pues bueno, eh, acojonado <ríe> ¿Y eso? Es que, bueno, es que tenemos... A ver, nosotros tenemos mm, dos líneas rojas eh, establecidas en este podcast uh -huh. Y una es no hablar de religión y otra vez no hablar de política, pues más que nada por, por, por aquello de, de no, de no levantar susceptibilidades, eh, nadie va a convencer a nadie y todas esas cosas. Y ahora resulta que nuestro invitado, que lo hemos traído, Fernando, eh, que ahora lo saludaremos, pues resulta que lo hemos traído precisamente porque trabajó en política y, uh -huh. y nos va a contar un poco que, cómo fue eso de trabajar en política. Y entonces... Uh -huh. Eh, yo yo estoy. Eh, me siento como si estuviera en el balcón agarrado por el lado de por el lado de fuera de la barandilla. <ríe> Y además no, no, después de haberme to tomado dos copas de vino,
0: entonces... No creo, no creo. Bueno, si, si entramos en algún charco, ya, sal ya saldremos. De todas vale. formas, a ver, creo que nos llevamos todo lo suficientemente bien como para que si entramos en algún marrón, seamos capaces de no salir a hostias. Mejor no, pero... no entrar, pero, pero sí, más o menos. Sí, sí. Además, es bastante curioso porque Fernando, que es el, la persona, digamos, de referencia dentro del mundo WordPress en España, lo traemos para hablar... De, de política y no de Wordpress que es de lo La que coña, normalmente... Es que si no lo aburrimos ya, tanto hablar de sí, Wordpress eso también Bueno, no lo bueno, sé, a ver, ¿eh? yo
1: tengo una pregunta para él, pero, pero que ahora me contestará que está relacionada con Wordpress O sea te, te, Fernando, ¿a ti qué te producía más úlcera? ¿Los políticos o más Mullenberg?
2: No, los políticos, los políticos Yo de más Mullenberg me, me quejo por vicio, quejo por vicio hasta, Pero vamos Esto es como todo, a ver, siempre hay que quejarse de algo y nos tenemos que quejar siempre de los jefes de lo que trabajamos del trabajo que hacemos o sea porque si no más los demás se van a dar cuenta de que eres feliz y eso no es bueno ¿no? entonces siempre tienes que quejarte <risa> de algo el autónomo pues, se queja de los clientes el, el empleado del jefe y esas cosas pero vamos que no tiene nada que ver o sea Mullenbe, yo puedo pasar de él vale, sí, totalmente es y hago mi vida los políticos aunque pase de ellos no, a sí. veces no te dejan hacer tu vida Efectivamente. esa es la pequeña gran diferencia sí, sí eso es bueno,
0: una de las primeras preguntas que hacemos a todos, bueno, sobre todo la primera perdona, vez... que viene. Y, y otra es
2: que yo a Matt no le pago el sueldo a los políticos. <risa> o, es
0: sí, es verdad, es verdad. <risa> bueno, en parte a Matt, un poco también. <risa> pero bueno, sí, la primera gran pregunta que, que normalmente hacemos, que obviamente en este caso ya lo hemos medio dicho, pero Fernando, ¿de qué nos conoces? <risa>
2: Que, que bueno, que ya va... vosotros conozco de, de, del mundillo WordPress, claro, de muchos años por pues, de veros en, pues eso, participando en veros. todo tipo de actividades relacionadas con WordPress, de que hacéis meetups, colaboráis en WordPress, hacéis proyectos relacionados con WordPress, sobre todo Javier, que... que, que bueno, Javier va por rachas, pues le da en rachas sí. así de efervescencia, se <risas> lía a crear cosas así relacionadas con WordPress, luego le pega la bajona, imagino yo, esto me lo imagino yo desde la instancia, digo... <risas> ¿Cómo está Javier este mes? Venga a hacer cosas, pa, 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 saca no sé qué, saca no sé cuántos, luego de repente le pega la bajona, cierra un proyecto, abre otro, no sé sea qué, no sé cuántos. Sí. Y Jesús, hombre, Jesús le conozco también hace muchos años, y sé que trabaja con boluda, con lo cual está como más en un círculo ahí como más cerraíco, ¿no? O sea, uh -huh. Javier es como más disperso, ¿No? Sí. bueno dispersión
1: dispersión sí, en mi palabra, decir, pero
2: toca muchos palos vale toca muchos palos ¿eh? profesionalmente se dedica a temas relacionados con internet de toda la vida bueno Javier le conozco hace bastante más años sí, desde sí. antes de WordPress sí, sí. Y Jesús, pues estás como más centrado, ¿no? Estás menos dispersillo en ese sentido. Tienes tu trabajo. Que es
0: bueno, tu bueno, si, si conocieras, <ríe> no sé qué decirte yo. O sea, esa es la, la imagen que da, pero luego las conversaciones que tenemos nosotros.
2: Algunas cosas como sea a título personal. O sea, yo también he charlado mucho con Jesús en los cafelitos de la, del confinamiento sí. y demás. Y oye, pues lo conozco, es un tío que, que me encanta, que le quiero un montón. ...y que, que da gusto hablar con él, ¿no? pues un tío muy majo y muy salado y tiene pues su, pu, tiene su, sus aristas como, como tenemos todos. Todo. <ríe> ¿Vale?
0: Sí, sí. Pues sí, sí. Pues hoy, bueno, una de las cosas que no mucha gente seguramente eh, conoce de Fernando... ...es que él tiene un pasado, como todos, pero tiene un pasado dentro del mundo de la política... ...y alguna ¿Sí? vez, yo en alguna WordCamp, lo hemos comentado, así es un tema de estos que de tanto en tanto sale... Y, y un poco pues hablando con Jesús dijimos, hostia pues un día podríamos traer a Fernando que ha estado metido en todo el meollo y ahora ya no lo está entonces lo puede ver con perspectiva y un uh. poco para que nos cuente un poco es eso, que es ese puntito que de atracción, yo por ejemplo siempre me he planteado alguna vez, ahora ya un poco lo tengo más dejado, pero hace unos años me planteé decir, hostia me molaría meterme un poco en política. Obviamente con el tiempo se me han quitado las ganas, te digo. Pero, pero sabes que tiene un puntito ese de atracción y luego, claro, yo creo que hasta que no te metes no ves la movida. Pero no sé, ¿cómo, cómo decidiste tú meterte un poco? ¿Qué, ¿Qué hacías antes de haber decidido meterte en política?
2: A ver, lo primero es que no es la primera vez que voy a hablar en un entorno de WordPress sobre Ajá. mi pasado político. Lo hice una sola vez. Eh, a petición de los organizadores de la WordCamp de Chiclana uh -huh. Que di una charla de WordPress Pero me pidieron como una, una especie de charla introductoria Pues estas de charlas de vida y tal uh -huh. De cómo había sido, pues eso, cómo había llegado ya a WordPress y tal Y que contara también algo de la parte de la política Lo que pasa como entré en temas muy personales y tal uh -huh. Pues pedí que no se publicara Y por eso no está en WordPress TV Con lo uh -huh. cual en principio no está publicada por Ningún paso mío antiguo por otros trabajos Ni por uh -huh. la política ni tal sobre el... ¿Por qué me metí yo en política? Mira, yo no... A ver... La política me ha gustado siempre. De hecho, incluso empecé la carrera de Ciencias Políticas y Sociología. Hostia, eh, por gusto, por placer. Ya cuando no lo necesitaba, empecé a hacerla porque me gustaba. Ajá. Y a fin de cuentas, o sea, la política es un poco la filosofía de, de la gestión de los ciudadanos. O sea, es, de hecho, para mucha gente actualmente es la única religión. O sea, es un, una, la política es un modo de entender la vida... Y hasta en ese punto, en ese sentido, pues podríamos entenderlo como una filosofía de vida y para mucha gente es como una religión de vida. Uh -huh. Donde hay una serie de dogmas creados por una persona o por quien sea y que la gente pues tiene un modelo de sociedad, un modelo de vida basado en una serie de principios. Con lo cual es algo que yo creo que si lo, lo ves desde ese punto de vista todo el mundo nos, nos puede atraer, ¿no? Decir, oye, uh -huh. pues mira, yo me siento más identificado con esta forma de ver la vida o con esta otra o la demás allá. Es verdad que luego la realidad dista mucho de este ideal, como en todo, como pasa también con las religiones. Ya vamos a hablar de religión, de política, de uh -huh. en todos los charcos. Pero en el fondo es que tienen que ver. Uh -huh. y, y bueno, a mí me ha gustado siempre, me ha interesado, eh, me interesan los puntos de vista. La parte, por ejemplo, también eh, profesional, yo me, me llevo dedicando a la comunicación muchísimos años, uh -huh. Y la parte de comunicación política también me ha interesado mucho. De hecho, mis primeros primitos en la política no fueron dentro como político, sino como trabajando para partidos políticos, para sindicatos, uh -huh. eh, dándoles formación sobre cómo comunicar en los nuevos medios, cómo publicar blogs, les enseñábamos a hacer blogs, uh -huh. les enseñábamos a cómo publicar en redes sociales, que tenían que utilizar un distinto lenguaje en redes sociales que utilizaban en las pancartas. Me acuerdo que había una formación que hacíamos en sindicatos que se llamaba precisamente así: de la pancarta a la conversación, porque tenían que cambiar el modelo de comunicación y Ajá. tal. Y en una de estas, pues bueno, pues trabajando para varias entidades políticas, pues discutías mucho de política, hablabas mucho con mucha gente que estaba en toda la política, y bueno, pues yo siempre he conocido a gente que ha estado metida en Ajá. los partidos políticos sobre todo aquí en Madrid, pues tengo mi mejor amiga, pues siempre ha sido del PSOE, por ejemplo. Uh -huh. Y luego tenía amigas pues de, y de, del PP, de todo, de todo lo que había. Uh -huh. Y bueno, pues uno al final te decía, bueno, pero tú posicionate, tú posicionate. Yo la verdad <risas> que eh, yo no he sido nunca muy del, pues, como no soy del Madrid y no soy del Atletio, no soy del Barça, eh, yo soy de estos locos de la vida que se plantean todo en cada momento y se andan replanteando las cosas en cada momento. Antes cuando decías, Javier, no sé si lo has dicho fuera de Onda o dentro de Onda, de que la gente no suele cambiar en la política, eh, como no cambia otras cosas. Pero eso es un poco por el perfil un poco español, ¿no? De que aquí o somos de Madrid, o somos del Barça y no cambiamos ya toda la vida. Pero si me en política, eso es un poco... ...no sé, a mí me parece poco razonado... O sea, yo, uh -huh. ...al final todo el político es alguien a quien estás pagando el sueldo... ...que se supone que está eh, pues, aplicando una serie de bien, políticas, filosofías de vida... ...para hacer una sociedad mejor... ...y que si no cumple tú le deberías retirar tu confianza que se le has cedido... ...le he dicho, oye mira, uh -huh. te doy mi confianza, te voto... ...haz esto que has dicho que vas a hacer... ...porque es el modelo de sociedad que a mí me gustaría para mí y para mis hijos... Y, y si lo cumples, pues te volveré a votar y te volveré a pagar el sueldo. Pero si no me cumples, no te vuelvo a votar y no te, no te vuelvo a pagar el sueldo. Ese punto de vista de la política, que es el que deberíamos, creo yo, mantener todos uh -huh. siempre, sin ningún tipo de afección de por vida, es el que aquí en España no casas. Aquí, sí, pues, que es el que es del PP, del PP de toda la vida, man que pierda, y del PSOE o de lo que sea.
0: Pero ¿por, por qué y crees bueno, que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que…? Que la gente... Porque tenemos
2: poco, porque tenemos poca formación política eh, La democracia En este país no se ha transmitido De padres a hijos En el sentido de, de entenderla de, de practicarla De ejercitarla No tenemos suficientemente experiencia Nos creemos los que nos cuentan todavía uh -huh. Porque no hemos tenido uh -huh. sea, Yo en mi generación Yo nací en la dictadura de Franco uh -huh. Es verdad que yo no la he vivido Para mí era un señor viejito que salía en la tele Y ya está <risa> y ya está, y que el día que se murió, ese día no hubo colegio, lo único que recuerdo, eh, pero, y claro, todos los mensajes, al final el político siempre tiende a una comunicación muy directa, muy se basa en, es verdad, que, que la gente tiende a olvidar los mensajes antiguos, entonces, bueno, pues siempre te quedas con lo último, y tenemos en el fondo poca 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 formación en cuanto a la comunicación, en cuanto a la, a la ¿cómo se llama este?, ¿cómo lo suele decir?, La. Un poco lo que hacen, un poco de el persuadirte, ¿no? De sí. a que tienes para un lado para el otro. Entonces, no, no se tienda a la reflexión. Lo que se propone siempre son pues eso, unos discursos de blanco, negro, buenos y malos. Y entonces, bueno, pues la mayoría de la gente, como no tenemos esa formación política porque no se ha educado, yo me acuerdo que en el colegio, por ejemplo, había clase de religión uh -huh. o de ética. Sí. Y en ética es donde entraba toda la parte de filosofía, política, sí. pensamiento político, etcétera etcétera La mayoría de la gente se apuntaba a religión porque era la más fácil de aprobar. <risa> claro, entonces en, en ética éramos tres, que sí que es verdad que hablábamos mucho de ética, de política, discutíamos airadamente... Pero eso te educa. O sea, no hay, por ejemplo, no hay clases de, de debate en, en, las, en los institutos en España. Sí. sí que que mirar, es es muy, muy anglosajón. Sí, sí. Toda esa formación política, que es formación política pro tradicional, que, que te enseña a escuchar los argumentos del contrario, ...pensarte tú como rebatirlos... ...incluso ponerte tú en la posición del contrario... ...que es una cosa muy chula que hacen los mm. cursos... ...los equipos de debate... Es decir no ...tú, ¿tú que eres yo soy de derechas a muerte... ...bueno pues vas a defender una posición de izquierdas... ...eso te hace abrir muchísimo la mente... Sí. ...y aquí no, aquí no, no estamos dados a eso... ...llegará, mm. yo creo que llegará... ...lo que pasa llegaremos a base de decepciones... ...porque sí. nos vamos decepcionando... ...vamos a dando nuestro apoyo a partidos... ...y nos decepcionan una vez... ...nos decepcionan a la siguiente... Y bueno, hay gente que va cambiando. Hay gente que no, que no le da tiempo, se muere antes de que te, de, de, de le dé tiempo a cambiar. Pero sí que hay gente que, que va cambiando. Y, pero bueno, que es cíclico. O sea, esto pero, pasa, digo yo, esto desde los griegos. O sea, si una generación es más progresista, la siguiente va a ser más conservadora y viceversa, porque tendemos siempre a hacer lo contrario que han hecho nuestros padres. Y eso claro. va a ser inevitable. Y esto, esto yo, pasa. Yo eso además
1: es que lo veo que está muy en nuestro ADN. De hecho, históricamente, eh, pues... Ha ocurrido, o sea, de hecho tú, tú ves eh, bueno, tenemos, tenemos el ejemplo clarísimo de cuando Fernando VII que lo echamos y lo trajimos con Vítores, eh, sí. cuando lo acabamos de echar porque era un mierda que además él eh, 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 vamos, Pérez Reverte dice que es con diferencia el gobernante más mierda que ha estado en toda la, en toda la historia de España y mm, y, y, y bueno, y ahí está Goya que, que estaba súper ilusionado con, con Napoleón y se llevó una decepción de cojones. O sea que. que y luego en la República ha pasado también con, con tanto con republicanos que se decepcionaron mucho con lo que fue la República. Y dentro del régimen de Franco lo mismo. Al contrario. Lo que pasa es que, bueno, como fueron los ganadores, pues quedó. Siempre había más facilidad de quedarte ahí un poco pero un no hay... poco que está en nuestro ADN como es, pero la decepción últimamente yo no la veo pero no la veo traducida en hecho veo más lo no, que tú llegara, dices, llegara, del me Betis me o del Sevilla
2: yo creo que llegará hasta cierto punto eh, es verdad que bueno a ver, yo creo que también va la naturaleza humana, nos cuesta reconocer los errores y eso ya no es español, nos pasa a todos no sí. nos cuesta reconocer los errores y cuando damos todo nuestro apoyo a una persona el, le perdonamos mucho. Uh -huh. Le perdonamos, no, bueno, pero es que aseguro que es que le han obligado. Uh -huh. Él quería revolucionar el sistema, pero son los grandes poderes lo que se lo impiden y tal. Entonces, bueno, igual es que ha planteado mal la estrategia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo al final entré en un partido y, bueno, tengo el dudoso honor de que mi primera experiencia en política fue en un partido que nació y murió conmigo. O sea, es una cosa <risa> tremenda. Y, y fíjate si hemos dado vueltas y hecho análisis, pero antes, mediante y después. Y en el fondo, o sea, la culpa siempre la tiene uno por no haber hecho lo que tenía que haber hecho, por la verdad, haberlo hecho mal. O sea, y eso es así. O sea, no, la, el político siempre tenderá a culpar al ciudadano. O sea, de hecho, pasa con, con toda esta situación que tenemos. O sea, la culpa es siempre es nuestra porque hacemos las cosas mal. O sea, los políticos nunca nos dan instrucciones que no sean claras. Sus instrucciones son clarísimas aunque la de hoy sea contraria a la de ayer, pero sus instituciones han sido clarísimas, somos nosotros que lo hemos entendido mal. Entonces, tendemos a eso, ¿no?, a perdonar mucho eh, y eso pues conlleva al hooliganismo, o sea, el hecho de la política hooligan, que yo le he mucho, de hecho, si queréis saber un poco sobre mi opinión de la política en general y en algunas cosas en particular, en algunas cosas, eh, yo tengo una web que es, .es que es personal, y ahí, aparte de cosas de comunicación, también de vez en cuando tengo algún sí. artículo hablando de política. De hecho, en tiempos también colaboré en, en diarios nacionales, como el diario.es y tal, eh, mandando pues, esos artículos de opinión sobre política sí. y tal. Eh, pero bueno, en general, yo la política, cuando me dice bueno, ¿y tú qué tal en la política? Yo siempre lo suelo resumir y decir, mira, a mí la política me da bastante grima antes de entrar y verdadero asco cuando salí. ¿Por qué? Porque está todo como demasiado vendido. Eh, no sé si os acordáis, aquí en España, eh, cuando salieron partidos nuevos a raíz del 15M de y todo esto, lo de democracia real ya se nos olvida, que era de realmente de dónde partió, porque entraron los partidos, o sea, yo recuerdo las, las, eso, las asambleas allí en la Puerta del Sol, los dos primeros días eran gente normal. El tercer día, de repente, aparecían 15 por cada grupo. Pa, 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 casi todos eran de Izquierda Unida y acaparaban la conversación. Llegaban con megáfonos entonces ya no hablábamos todos a la misma altura. Es muy curioso, ni al mismo volumen. De repente ya quien hablaba más era quien venía con megáfono, quien tenía los medios. Bueno, pues casi todos los que empezaron a hablar como portavoces en, aquellas, en aquellos círculos resulta que terminaron con un puesto político ...y casualmente ya eran de familia de políticos... ...con lo cual eso que se habla de las castas, ¿os acordáis? Las castas políticas que criticaban los nuevos... ...también ellos venían de castas políticas... ...entonces, en el fondo si te pones a mirar ya no el currículum... ...sino la genealogía de la mayoría de los políticos de este país... ...o bien se han dedicado siempre a la política... ...incluso muchos de ellos provienen de gente que a su vez... ...sus padres, abuelos y tal, también se han dedicado siempre a la política... Con lo cual, pues esto es un poco pues como ser abogado, ¿no? Que siempre se entra más fácil si tu padre es abogado y conoce bufetes de abogados, que sino que si eres nuevo, eres el único abogado en tu familia y vas ahí a pecho descubierto partiéndote el cobre y presentando currículum en bufetes el tema de la recomendación pues siempre siempre influye Pero... y hay cosas que ves que están, están muy atadas, o sabes que Pero... como, como dice el dicho, de que bomberos no se pisan la manguera entre ellos sí, claro. y al final, al final, al final hay ciertas cosas que son intocables por ejemplo, una cosa que la gente no sabe en política en España, es que hay solamente una sesión que es cerrada a público y a medios y es donde ellos asignan los sueldos es verdad que luego siempre puedes mirar cuáles son los sueldos de los políticos. Uh -huh. Pero no es lo mismo que verles ponerse Bien. de acuerdo sí. para, por ejemplo, hace cuatro días subirse el sueldo cuando a todos nos están bajando y nos están breando impuestos. Es, eso sería muy chocante. Entonces, precisamente como lo saben, no lo publican. Esa, ese día esas mutaciones no se ven nunca. ¿vale?
0: Claro, esos son esos
2: pero... síntomas de que, en el fondo, en lo, en lo esencial para ellos, siempre están de acuerdo.
0: Hombre, eso, eso siempre, eso ya se, se ha visto y, y al final se, se nota, si miras un poco pues desde, desde el 80 hasta ahora, en los, últimos, en los últimos 40 años, se ve un poco el, el, el funcionamiento, al final venimos, o al menos, bueno ahora ha cambiado un poco, pero veníamos de mayoría de un lado a mayoría de otro, a mayoría de un lado, a mayoría de otro, hasta que pues ha habido el, 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 la fragmentación digamos que hay ahora que ahora estará por ver yo tengo ganas dentro de, de dos años para ver qué pasa porque obviamente a mí personalmente me gustaría que esa fragmentación siguiera a lo mejor no tan exagerada como la última vez pero pero creo que es bastante sano que, que no hayan o que dejemos ya de tener mayorías y que haya negociación sí que es verdad que lo que se dice ahora que, que el, digamos esa asociación que hay ahora en el gobierno pues dos partidos tal que en otros países pues llevan muchos años haciéndolo yo creo que eso es debería de ser sano y no debería de ser tan extremo o sea me gustaría ver en España, si llega, si se da el caso, un una un, un gobierno PP-PSOE, ¿sabes? A ver qué pasa.
1: Bueno, ya, por hubo verlo, algo, eh. ya hubo algo parecido. Annar gobernó con la con el beneplácito de Izquierda Unida.
2: Bueno, y en sí en el País Vasco también gobernó el PSOE con los votos del PP. Pero son situaciones muy puntuales. O, por ejemplo, en Cataluña. Sí, sí. Eh, es un poco la, eso, ¿no? Tener, tener la visión de país, lo que dice Javier, un poco. Es decir, oye, eh, ¿la prioridad cuál es? La prioridad son todos los ciudadanos, no solamente mm. los que van votando a mí. Sí, claro. Entonces, si yo no puedo llegar a acuerdos, tengo que llegar a acuerdos. Al final, dentro de una política, entre los partidos, tiene que haber negociaciones, como en todo, porque cada uno tiene su modelo, pero dentro de ese modelo hay cosas que deben ser comunes. El bienestar de los ciudadanos, ese tipo de cosas, ¿no? Garantizar mm. los servicios básicos, que no, pues eso, como se dice en los ayuntamientos, que, que corra el agua de lo, que el agua de las fuentes y que haya y que la gestión del residuo fluya, ¿no? Que son los básicos de los ayuntamientos y que puedas enterrar a tus muertos. <risa> que el agua fluya por las fuentes, que los residuos corran y que puedas enterrar a tus muertos. Esos son los fundamentales de todo ayuntamiento de este país. Y que otro que mucha gente no sabe es que no rinden cuenta a los alcaldes al, al gobierno, sino al rey directamente. Pues sí. muy Eso ah, no lo sabía. Sí, sí, pues es así. Bueno, eso es la independencia de los alcaldes, que esto viene desde tiempos inmemoriales, eso es así. Bueno, pues en base a lo que dice Javier, por ejemplo, en Cataluña sí que con la visión de país, sí. porque ellos hay una serie de partidos que quieren independencia, sí que llevan años gobernando la derecha y la ultraizquierda, que es muy curioso. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Que están,
2: están en desacuerdo en todo, pero como han priorizado una serie de puntos clave que dicen, mira, ahora lo que nos interesa es esto. O sea, todo lo demás lo dejamos, lo aparcamos, todos nuestros intereses uh -huh. partidistas los aparcamos y vamos a centrarnos en nuestra visión de país independiente. Eso es lo que yo, yo creo que ha faltado en España, que por ejemplo en otros países como Alemania, uh -huh. en Holanda, en Dinamarca, sí que ha sucedido. Para eso hace falta más cultura política. Uh
1: -huh.
2: O tener un objetivo muy, 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 muy claro. En España, como somos bastante cainitas y nosotros hemos sido, hemos sido los mismos promotores de nuestra propia leyenda negra, uh -huh. pues eso como que cuesta, porque... Eh, se ha alimentado, desde distintos <risas> partidos políticos se ha alimentado la leyenda negra mmm, para criticar al de enfrente, pero en realidad no te das cuenta que al final lo que estabas haciendo era criticar el país pero uh -huh. cuando criticabas, cuando te hacías seguidismo de una leyenda negra que se inventaban, por ejemplo, los belgas para atacar al gobierno presente, lo que estabas atacando al final era el país. Y eso uh -huh. es la visión que yo creo que ha faltado en los políticos españoles, pero desde antes de la Primera República, no desde, no desde la Segunda. No, no, eso, de, todo esto viene, de, bastante...
1: esto viene de... Esto viene de... Y de memorial,
2: ¿no? desde los liberales de 1700 eh, y pico... Efectivamente. O sea, eh, lo que yo pasa siempre es que te digo que para la...
1: entender la historia actual de España tienes que empezar a, a estudiar que la putada que le hizo Fernando VII a, a Carlos IV, a partir de ahí empiezan ya la, la hostias empiezan ahí a, a repartirse, bien. o sea, desde que los, los austrias desaparecen y llegan los borbones y empiezan aquí la intriga interna, a partir de ahí que hay cierta política, porque además empiezan a meter cierta política, ahí es donde están las claves de todo.
2: Bueno, y luego el hecho también de que eh, España ha sido un gran imperio, entonces eh, uh -huh. los imperios nunca caen bien, o sea, eso es así. Eso es sí, eso es así. O sea, hay un antiimperialismo que yo creo que es intrínseco, de que a nadie le gusta que le conquisten. Y España ha sido el país que más que, el, que ha tenido el imperio más grande en toda la historia, uh -huh. el mayor de todos. Entonces, bueno, el, el hecho de la pérdida de todo ese gran imperio también uh -huh. mermó mucho en la moral del mismo pueblo español. O sea, pasó uh -huh. de ser un pueblo donde tenías provincias, eh, además se llamaban provincias sí. de, ¿cómo se llaman? Eh, transoceánicas. Ultramar, de, sí. Eh. Ultramar. De ultramar. De ultramar a de repente pues eso sentirte que eres un pues eso, un imperio poderoso a de repente pues mirar a tu alrededor y no ver nada más que pobreza porque había pues como siempre los de arriba que eso, que se estaban poniendo las botas y eso no llegaba no se trasladaba lo que a la, a, la, a nivel de vida
0: de, de las
2: clases populares o sea una, unas grandes diferencias también España fue el primero que entró en el Renacimiento que salió de la, de la, de la, de la Edad Media uh -huh. pero todo esto no se gestionó bien no se gestionó bien y luego claro cuando tienes a todos los demás países en contra pues bueno, es más fácil cuando te andan robando todos los barcos <ríe> y el nacimiento de la imprenta sabéis que sabéis que tuvo mucho que ver en la leyenda negra española porque, claro, se, inventó, se empezó a difundir en los Países Bajos y todas las ideas luteranas y en contra del Imperio Español de entonces pues tuvieron una difusión que no habían tenido ahora, era como el Twitter de ahora. O sea, no, no era simplemente cualquier verdad va a llegar muy lejos, como la verdad científica, que es verdad que Internet ha ayudado muchísimo a que colaboren científicos en todo el mundo y el conocimiento de hoy de un científico sudafricano lo tenga otro en Nigeria al mismo tiempo, ...también ha ayudado a que las mentiras corran como la pólvora... ...los burros sí. y la política del titular y del zasca... ...entonces todo eso no ayuda a que, a, un, a que la gente reflexione sobre política... ...cuando los mismos diarios que deberían dedicarse a la reflexión y el análisis... Los, ...se supone serios... ...lo que se dedican es a publicar tweets en su portada... Hmm. ...el zasca del día, el topic el no sé qué... Al final están yendo pues eso, al, al barro de, de la política, al pique, a esas cosas que antiguamente solamente existían dentro del Congreso o dentro de los plenos de los ayuntamientos, que es verdad que aunque tú negociabas por fuera, luego el pleno era un poco como una actuación, ¿no? que eso yo también he participado de ello. Eh, y ahí se decía un poco de todo, pero en el fondo siempre se llegaban a acuerdos. Ahora no, ahora solo queda ese titular. Pues mira el zasca que le ha pegado este al otro o el otro al que Cada uno nada más que ve el zasca del suyo, no ve el del sí. otro. Entonces, bueno, sí. pues, eh, los políticos ven que eso funciona, ven que eso les mantiene ahí y, y la gente no reflexiona sobre otras cosas. Y, pero bueno, si yo tuviera que decir un mal de la política española actual, sin irnos ya no antigüedad, yo diría que lo que más falta en este país es transparencia. Sí.
0: En este eso... palabra
2: tan, tan utilizado, sí, sí. bueno, transparencia, o sea, eh, que la gente pudiéramos ver de verdad todo lo que hay sí. y en todo lo que se gastan en todo momento, que estuvieran obligados a ir. Fíjate,
1: hay un hay un chico hay un chico que, que el tío ha montado un proyecto ah, ¿sí? que ha cogido y se puso en la pandemia, o sea, en el, la pandemia como si se hubiera acabado, en el confinamiento, el tío se puso a escrapear datos de, de, de creo que del gobierno de Cantabria o de... Sí, me acuerdo de, de cuál? del norte. Sí. Y el tío empezó a sacar datos de contrataciones, de no sé qué, empezó a relacionarlo empezó a sacar... Y el tío, bueno, ya le temen. O sea, ya sí. le temen porque el tío tiene una web que además ya tiene quien le, quien le... No sé si por Patreon o alguna cosa así, quien le financia un poco uh -huh. en plan mecenas. Y tiene una web donde va poniendo todos los contratos que se van haciendo y, claro, le está sacando todas las vergüenzas a varios, a varios gobiernos eh, autonómicos y, y está sacando un montón de cosas. Eso... Eh, Fíjate que se empezó a hacer Pero se empezó a hacer, claro Sabiendo que eran ellos los que manejaban El, el cotarro de la transparencia Y eso se debería hacer Pero pero por algún organismo externo
2: Claro, ahí no, y debería hacer, y De manera sencilla, sobre todo O sea, eso, a ver, se empezó a forzar Pues esto, cuando empezaron a salir Los partidos pequeños, que decía Javier Que no han cubierto, bajo mi punto de vista La expectativa, porque al final Lo que han hecho ha sido escorarse O sea, no hay partidos pequeños de centro Que igual es sí. lo que hacía más falta sí. <risa> o sea, ha habido, ha habido partidos eh, pequeños escorados a la ultra izquierda escorados a la ultraderecha. Con lo cual, claro, viendo los partidos de derecha e izquierda tradicionales que se les iban votos por las esquinas, pues han radicalizado todo su discurso. Y luego
1: estaba el partido Fuelle, que, que nació... Pequeñito, se supone que de centro Pegó, se infló un mogollón Se iba para un lado, se iba para el otro Nadie sabía para dónde iba y, y prácticamente ha desaparecido
2: Claro, porque los partidos de centro tienen una posición muy difícil de Muy difícil de mantener eh, Y sobre todo que es muy fácil de atacar Porque cuando no estás ni de un lado Ni del otro, sino que tú estás ahí con una visión Por ejemplo, de país, tú mañana imagínate que entras en el gobierno Y dices, mira yo voy a intentar poner un poquito de orden aquí. Es decir, mira, pues a ver, los de la derecha se equivocan en esto, pero en esto no. Venga, los de la izquierda, en esto se equivocan, bajo mi punto de vista, pero en esto no. O bueno, pues yo voy a votar. Cuando alguien proponga algo bueno, lo voy a abordar y voy a quitar, voy a no pensar en quién lo propone. Eso es sí. lo que debería ser un partido de centro. Claro. ¿vale? Yo, por ejemplo, yo cuando entré política, llegué a ser concejal aquí en, en mi ciudad, en Villalba, yo lo hacía eso, yo me leía las propuestas y decía, me da igual quién la proponga. ...está bien, está sí. bien, está bien... La Esto vota a favor...
0: ...es bueno para todos o no... ...ya está, sí, claro. sí... Es que eso, ...eso debería de ser la política al final... Pero no es
2: así... ...no es así, ¿por qué? ...porque ellos consideran como un gol que le ha metido el del otro... ...entonces siempre yeah. le van a sacar la punta... ...o por ejemplo, yo me acuerdo, las propuestas... ...llegaba mi compañera de Izquierda Unida... ...y saber que yo la quiero un montón... ...yo la verdad es que puedo decir que en política... ...me llevo siempre bien con todo el mundo... ...porque aún entrando en el debate político... ...nunca he faltado el respeto... ...y siempre he pedido que no se me faltara el respeto... ...entonces yo he hecho, dentro he hecho debate político... ...pero con respeto a las personas... Uh -huh. ...y a los votantes también de, las, de esas personas... ...no como ahora que se insulta a los votantes... Que sí, todo. Sí. ...y entonces yo me acuerdo de mi amiga Isabel... ...hacía propuestas por ejemplo muy majas ...igual para el pueblo... ...y llegaba, empezaba la, la propuesta... ...al contrario que el Partido Popular... ...con sus políticas fascistas... ...nosotros sí, proponemos sí, tal... decía vamos a ver Isabel... ...¿cómo quieres que el Partido Popular te apruebe una moción... Que empiezas llamándoles fascistas claro. quita esa frase que no tiene nada que ver con el contenido de tu moción. Claro. Quita esa frase y, claro, porque hay que leerla en el pleno. Entonces, va a leer el pleno ¿no? para el alcalde. Decir, He firmado esto, le va a decir el, el, su jefe del partido. Decir: Bueno, tú estás gilipollas. Lo que te pasa. Le acaba de firmar, un papel donde pone que eres un fascista o el otro que es un comunista rojo y un documental, lo que fuera. Pues lo hacían a propósito, lo hacían a propósito para que el otro no les aprobara propuestas. Entonces, ¿qué hacían? ¿Le atacaban con eso o no? Le atacaban con la propuesta. Entonces, muchas veces se plantean propuestas no con el objetivo puesto en el ciudadano, sino con el objetivo puesto en la lucha política. Y así no vamos a ningún lado. Presentar, por ejemplo, en ayuntamientos propuesta para que el pedrete no sea nuclear. Pero, a ver, ¿hay alguna, ¿hay alguna posibilidad de que no vaya a poner una central nuclear en el pedrete? No. ¿Para qué puñeta lo propone? No. Pues hay que posicionarse para que se vea quiénes son los que están a favor y quiénes están en contra. ¿Y vais a gastaros el dinero de los ciudadanos en esto? Que cada pleno cuesta dinero. No se ve. Pero no ahí, ve. ¿tú,
0: crees, ¿tú crees que...? Eh, claro, yo siempre... Eh, esto os lo lanzo. Bueno, lanzo la pregunta. ¿Vosotros votáis lo mismo en eh, estatal, autonómico y, y local? O sea, a, a los mismos partidos... A ver, yo ha habido alguna vez que ha coincidido, ¿eh? No, normal, he de, también he de reconocer que es muy raro que en local... Vote lo mismo que el resto de cosas, ¿vale? Porque sí que es verdad que en esta es que, no sé, para mí son como tres mundos tan diferentes que realmente los partidos, cada uno, o sea, un partido local mmm, hostia, no sé, que mire por el sitio donde vivo, es que me da un poco igual el resto porque es que es, tal, es lo que tú dices ¿eh? la basura, el agua y tal, entonces Hostia, no hay mucho margen de maniobra para un partido. O sea, quiero que me asfalten la calle, que me pinten, que me dejen los contenedores bien de la basura y poco más. Entonces, mmm, es yo, muy. No sé, no sé hasta qué punto tiene sentido votar, por ejemplo, a un partido muy estatal en un sitio muy local. Yo no sé, Es ¿eh? mi, mi opinión es que prefiero un partidito de estos de. el, eh, Yo qué sé, el pueblecitos por. La por no sé qué, ¿sabes? El típico partidito que está montado por cinco vecinos. Hostia, yo creo que eso tiene mucho más recorrido en un ayuntamiento que no un PSOE, un PP, un no sé qué. Que a lo mejor en algunos... Hablo de ayuntamientos muy pequeños, ¿eh? Yeah. Menos de 50.000 habitantes, por así decirlo. y Y luego, obviamente, las autonómicas... No sé, yo lo planteo siempre como hay que votar a alguien que se traiga el dinero a tu comunidad, porque al final sanidad, educación, tal hostia, tienes que intentar rascar la máxima cantidad de pasta del estado para que venga para lo tuyo y luego en las cosas de estado tienes que pensar en cosas, pues eso, de estado ¿sabes? por pues las cosas muy de, sobre todo de cara al exterior y tal, entonces no, ent no, no acabo de entender lo que tú decías antes de los de los hooligans que, que, que es que no hay otra cosa que no sea su partido no, no lo entiendo, o sea, no, no sé, a lo mejor supongo que también debe de haber como dos generaciones, entiendo que la gente un poco de 40 para abajo o menos, a lo mejor de 30 para abajo tiene una visión muy diferente que a lo mejor que la, la que hemos vivido nosotros que hemos podido tener como más influencia de nuestros padres, no lo sé, ¿eh? os lanzo esto un poco porque es una cosa que, que no sé, tengo esa sensación, pero a lo mejor es una visión que tengo yo mía y que no es lo normal. Yo te digo una cosa, yo, a ver, es verdad que yo siempre
1: digo que a mí no me, ha, no me han permitido cambiar mucho el voto. Pero sí que es cierto que en, en, alguna, en algunas elecciones sí que he votado distinto. En general, en las europeas he votado distinto uh -huh. a las de aquí. Uh -huh. Pero. Pero también es cierto que es que. Como el. Eh, creo que un problema que hay es que eh, el, voto, el voto local está muy nacionalizado. Uh
0: -huh.
1: está, uh -huh. se, se vota mucho en clave de. en clave de nacional. Uh -huh. Porque sigue habiendo, al final sigue habiendo <risa> esa cosa de izquierda o derecha. Y además hay como una cosa. Como hay como un. Mmm, como un tufo de. Izquierda malo, derecha bueno, izquierda del demonio. Eh, perdón, al revés, izquierda bueno, el de derecha malo, el derecha del demonio y no sé qué. ya cada vez vamos a etiquetas ya, lo de fascista, yo, coño, yo creo que mi abuelo no usaba la palabra fascista <ríe> teniéndolo alrededor, <risa> tanto como se usa hoy día. Sí. Y además tan gratuitamente y tan mal.
2: Bueno, Entonces, pero eso viene también un poco de donde venimos, Jesús, te lo tengo en cuenta Claro, en cuenta. sí, sí, sí. Cuando con gente de cualquier país del este de Europa. Y para ellos lo malo siempre son los son los de izquierdas, porque ellos han sufrido dictaduras de izquierdas.
1: Claro, efectivamente. Nosotros
2: como hemos venido de una dictadura de derechas, pues entonces lo malo era ser pues, del lado de estos. Entonces ah. todo lo demás es progresista sí. y tal, tal, tal.
1: Sí, yo lo que sí, esta mañana lo hablaba con Nilo, que hemos estado un rato reunidos y, y, y cuando le he comentado lo que íbamos a hablar, y, y, y uno, de los, uno de los problemas que tiene este país es que, por ejemplo, eh, para como votan en el eh, en el congreso a los diputados yo dejaría tantos diputados como partido hay y que su voto valiese lo, claro. la proporción de lo que vale
0: con que haya 10 eh. en el Claro y ¿Para qué entonces, tener pues, a 350 ahí, sí, sí.
1: Claro, si el peso se ha llevado no sé cuántos millones de ya votos, está. pues que valga su voto un 70 y pico por ciento o un treinta y pico por ciento en función Hombre, de eso.
0: En sueldo nos ahorraríamos una pasta. Una <risa> te pasta, lo digo.
1: Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que debería pasar es un poco como pasa en Estados Unidos, o debería pasar en Estados Unidos, pero sí, sí que pasa, que... El diputado del PSOE por Granada, que para empezar debe ser un granadino y no que me lo suelten ahí en paracaídas, no. eh, pues que nosotros tuvimos a Rubalcaba de diputado del PSOE eh, en un momento dado. Y yo creo que Rubalcaba no había pisado Granada en la vida. En fin, entonces, eh, mmm, pues que si se le está pidiendo desde Granada, de, tanto desde la diputación como desde... El Ayuntamiento de Granada. Oye, mira, que esto que vosotros, que vuestro, que tu partido hace, mierda. Pues que él mm. coja y vote en contra. ¿Que vota con, con Vox o con Podemos? Pues perfecto. Porque está. Es más, sería cojonudo que los diputados granadinos. Que eso sí lo hacen los diputados canarios. Un poco. O por lo menos tengo la sensación de que lo hacen más veces que el resto. No sé tú cómo lo, cómo lo ves, Fernando.
2: A ver, yo lo he visto en la realidad y la realidad es que debería ser así, como dice Javier, más, más en voto local, pero la realidad es que luego no siempre es, así, siempre es así, la mayoría de las veces, de hecho la mayoría de las veces no lo es, ¿por qué? De hecho no es nunca por, así. Por la propia ley de partidos de España, eh, el concejal de Granollers no es concejal de Granollers porque le hayan elegido sus vecinos, sino porque le ha puesto en la lista su partido. Sí. y en el número de la lista en el que va tampoco lo ha decidido sus ni siquiera sus afiliados lo ha decidido su partido entonces por eso tiene todo el sentido también lo que decir de que con que votara uno valdría a todos porque hay una disciplina de partido que no es constitucional que es ilegal pero se ejerce de hecho por ejemplo y, y bueno y luego está el caso también de, de la importancia de de la dependencia de los sueldos políticos a mí me lleva a decir alguno que, que, bueno, que si entraba un partido nuevo se iba a quedar en el paro y encima sin saber qué hacer, porque cuando llevas 8 o 12 años viviendo en la política, sí. a tu trabajo ya no puedes volver prácticamente, te has desconectado totalmente.
0: Sí, claro.
2: Entonces, eso debería haber una serie de límites ahí eh, y más cercanos a una legislatura que no a cuatro. Que no a bueno, dos. de
0: ahí un poco, supongo que eso también es, en parte, es la, lo que acaba generando lo de las puertas giratorias. Que es que, claro, llega un momento en que los políticos no, ha, no, no tienen ni oficio ni beneficio y los tienes que colocar en un sitio donde cobren por no hacer nada.
2: Bueno, y se colocan también en los sitios adecuados también. Ya, o sea, ya. Que...
1: Bueno, las puertas giratorias tienen mucho de... de estás comprando los contactos que tienen. el claro. Sí.
2: Pero, no, pero a sí. El, el, es, a ver, es todo más complicado lo que parece, pero también es más sencillo de lo, de lo que pensamos. Eh, yo sí, por contestar a la pregunta, Javier, sí que lo he hecho muchas veces, lo he hecho muchas veces, y de hecho que se debería hacer así, y muchas veces lo que hace son votos de castigo, o sea decir, bueno, yo te doy sí. mi confianza de las anteriores, mmm, has hecho todo lo contrario, pues ahora voy a votar a, a, al otro, para que no vuelvas a salir tú, votos de castigo, pasa que, claro, el, yo no soy hooligan de un partido ni de otro, claro. entonces, claro. pues bueno, pues... Mmm, le puedo ceder mi confianza de vez en cuando a alguien nuevo, por ejemplo, uh -huh. y un problema. Pero hay parte, hay gente que no, que no, incluso lo llevarían de escondidas, llevarían el, el voto desde casa en el sobrecito para que no le vea nadie. También en los pueblos ha pasado. Hay mucha, hay mucha presión con esto. Sí. O sea, acordaros cuando se pusieron los de la sexta a buscar a los votantes de voz en el pueblo de Marinaleda. <risa> es que es muy heavy o, sea, o, o durante los, los, los que se llamaron los, los años de hierro en el País Vasco o sea, de repente aparecían dos votos que no fueran para el entorno Batasuno en un pueblo pequeño no, no eh, y madre mía eh, te estabas jugando la vida casi sí. entonces, eh, bueno es, 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 ha sido más complicado que ahora, pero yo creo que no falta, falta formación básicamente, falta formación sí. política que la gente no tenga miedo a votar a otros eh, que al final Fijaros, las, las ideologías actualmente tienen poquito que ver, no pintan nada.
1: No hay. En el... eh, las
2: derechas han perdido, o sea, no tienen ideología porque no la, no la han estructurado. Hay una corriente de liberalismo por ahí, uh -huh. eh, pero es más americana en el sentido tradicional norteamericano de poco Estado y tal y cual, uh -huh. poco, poco, poco Estado, pocos impuestos. Pero es una, es una filosofía de política muy adaptada a ellos, porque ellos en realidad son como un Estado muy federal. ...donde ellos se lo guisan y se lo comen uh -huh. un poco... ...y el Estado es un poco el que hace las carreteras nacionales... ...el que sí. hace el FBI... ...y el que pone los impuestos nacionales y poco más... Uh -huh. ¿vale? ...que es un modelo de, de Estado... ...como cualquier otro... Uh -huh. ...sin embargo aquí son son bastante más intervencionistas... O sea, no, ...a nivel de intervencionismo no hay mucha diferencia... ...entre un gobierno de derechas y una de izquierdas... ...todos uh -huh. intervienen mucho... ...todos te tienen que decir cómo tienes que comer... ...cómo tienes que beber, cómo tienes que conducir... ...todos te dicen todo... cada vez uh -huh. se meten más en tu vida privada... ...algo que en un, en, en un mercado político norteamericano... ...no entra en ningún partido... ...y de uh -huh. hecho cuando entra alguno... ...le llaman comunista... ...pues uh -huh. directamente... ...nos anda con, con leches... Entonces, ...aquí no hay mucha cultura... ...y encima al estar en la Unión Europea... ...que es donde se rige casi todo... ...y no somos uh -huh. conscientes de ello... ...pues mucho menos... o sea ...a mí me da igual que un político diga mañana... ...que va a empezar... ...como decía uno... ...que va a empezar a imprimir billetes... ...da igual, di lo que quieras... ...no puedes hacerlo... ¿sale? ...o que el otro va a decir... ...que se va a cargar la seguridad social... ...da igual, no puedes hacerlo... ...o que va a romper con todas las políticas de feminismo, no sé qué, no sé qué, da igual no puedes hacerlo, ya se está viendo ahora por ejemplo uh -huh. la Unión Europea, están bloqueando económicamente a países que van en contra de la política general de la Unión Europea uh -huh, claro. por lo cual el, el rango de actuación que tienen los partidos es muy pequeño por mucho que digan y por mucho que ladren
0: ¿Y dónde, dónde y no... crees que, que esa, esa cultura, ese aprender de política ¿dónde o, o en qué época crees que sería la correcta? Y, y no sé, ¿eh? no sé o sea no, no sé si en el colegio tiene que haber una asignatura o no en el colegio porque a lo mejor en primaria pues no tiene sentido pero a lo mejor en el curso antes de hacer selectividad no sé sabes en plan que ya eres casi mayor de edad y por poner un poco las no, no lo sé es que no es algo que me haya planteado nunca no no
2: tampoco pero planteado al inicio pero vamos yo creo que desde la eso o sea podrían perfectamente tener clases de debate y uh -huh. donde entrará de todo o sea, el, lo principal es tener la habilidad del debate, el poder claro. ponerte en el lugar del otro y debatir uh -huh. ideas tuyas e ideas del otro. Eso es lo que te amplía la mente. Uh -huh. lo que no te amplia la mente pues es cerrarte a unas consignas que te dan la consigna del día, te metes en el grupo de Telegram del sí, partido sí. que te gusta y te dicen lo que tienes que decir hoy, lo que tienes que pensar hoy entonces si hoy dicen que las mascarillas son buenas hoy toca decir que las mascarillas son buenas si mañana te dicen que las mascarillas son malas mañana te toca decir que las mascarillas son malas y eres acrítico totalmente uh -huh. Entonces, para evitar eso, yo creo que es falta de formación de debate, decir oye, vamos a ver vamos a ver, nuestro líder se está columpiando, macho y luego... Eh, también es eso ¿no? La, 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 los partidos tendría que cambiar mucho o sea, eh, no va a ser una cosa se puede cambiar pero tendrá que cambiar a muchos años porque la estructura como está montada ahora mismo eh, no facilita incluso el control interno en los partidos o sea, por uh -huh. ejemplo si un, se vuelve loco ahora un líder de un partido eh, se puede cargar todos los órganos que están abajo uh -huh. sin embargo a él le ponen sus propios afiliados en teoría uh -huh. ¿Vale? igual que le ponen le podrían quitar pero a todos a todos les da por lo mismo A todos les da por endiosarse eh, y, y además no lo venden así Si os fijáis, por ejemplo, cuando votas en tu pueblo te Dicen, vota alcalde a este sí. En realidad no, en realidad estás votando una lista El alcalde lo deciden entre los concejales uh -huh. O sea, tú puedes, por ejemplo pues salir ganando el, la lista del PP Y que termina siendo alcalde uno de vecinos sí. Por tu pueblo uh
0: -huh. pues sí, 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 que es verdad
2: La vivimos muchas veces en una mentira que, ah, pues
1: Bueno, de eh, hecho, en Granada eh, hemos ah, estado va. Los últimos años ganó el PP <ríe> Sí. Y ha estado el de Ciudadanos, que luego le ha hecho la, la 13-14 y, y él ha cogido y ha, y ha decantado para que entre el PSOE y han hecho una cosa muy extraña, pero mmm, habían pactado eso y ha estado... Eh, sí, mitad de, de
2: gelato, mitad de mandato uno y mitad de sí, mandato Sí, lo que pasa
1: uno. es que él dijo que, que no, que es que le había gustado el sillón ¿Sí? y, se, y se quedó.
2: Sí, pero bueno, y ese, ese tratamiento, fíjate, los alcaldes, o sea, los políticos se les olvida que son nuestros servidores sí, y te tratan sí. como súbdito.
0: Claro, pero entonces, cómo, ¿cómo se podría llegar a limitar eso? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que, que siempre se... Por ejemplo, para el tema de, de los fraudes y de la gente que roba y todo eso, eh, por ejemplo, cuando, bueno... A nosotros que hemos tenido empresas o hemos sido autó somos autónomos y demás. Al final, tú como autónomo, la responsabilidad completa es tuya. En una empresa, pues bueno, tienes la responsabilidad limitada de una empresa. Pero claro, cuando tú gestionas un ayuntamiento, aquello es viva la Virgen, porque sí que es verdad que se supone que tiene que haber transparencia, que se supone que tiene que haber un control de la leche, pero si tú te gastas 10 millones, allí ni Cristo dice nadie.
2: Bueno, no están así, no están así. De hecho, bueno, no, obviamente. Que ahora están, mejor que no, están mejor que nunca. Fíjate, ahora les sobra hasta dinero, no solo por el tema de la pandemia, sino porque hubo un. El señor Bans, el señor Montón, no sé si os acordáis de él, ¿Sí? un grito, eh, puso una ley muy sencilla que dijo: no te puedes gastar lo que no tengas. Todos pusieron, o sea, todos pusieron el grito en el cielo, hasta los propios del PP, de hecho le echaron del PP. Pero ahí sigue ahí. La ley Montoro sigue ahí y pide que los ayuntamientos hagan dos cosas. Uno, no pagar a sus proveedores. Uh -huh. Y dos, eh, gastarse el dinero que no tienen. O sea, no, el dinero que no tienen en gasto. No, no sí, hacen sí. inversiones. Inversiones siempre se pueden hacer a largo plazo. Eh, eso fue la leche. O sea, eh, tú ahora mismo trabajas para un ayuntamiento y, y te pagan normalmente a tus 30 días, como, es, como está en ley. Uh -huh. Antiguamente te podrías tirar no meses, sí. años sin cobrar. Sí, sí. Eh, la realidad es que, bueno, eh, se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer, dice Javier? Bueno, pues formación, educación y cambiar ciertas cosas básicas que los políticos siempre van a estar en contra sobre todo los, los que tenemos aquí eh, uno, una de las cosas es la independencia total de los poderes, o sea, eso es fundamental. Yeah, sí, eso Pero fundamental si te fijas, cada vez que un juez le pone una pega a un político echan yes, a paviento claro. diciendo es que está mermando la voluntad democrática del pueblo, un juez no, perdona, te está diciendo que te está aplicando la misma ley
1: no
2: Mira, me está contestando Alexa.
1: Hostia, Alexa se está metiendo en política. Esto, es, esto está ocurriendo Pero
2: en directo. Lo que te estaba diciendo es que, eh, en estos casos, eh, nuevamente el político lo que hace es decir, aludir a la voluntad del pueblo. Porque uh -huh. él le ha elegido democráticamente sí, sí, sí. el pueblo, que es mentira, han elegido una lista. Uh -huh. ¿Vale, acordaros, hace poco había un, sí. un diputado haciendo espavientos de que le habían mermado el, el derecho del pueblo a elegirle a él democráticamente cuando decían, no, hijo mío, que tú sales del Congreso y entra otro, porque lo que eligen la gente son listas, ¿vale? Uh -huh, claro. Pero lo que hacen en estas cosas es en estos casos, no en estas cosas, en estos casos es atentar contra la, contra la independencia de poderes. Eh, lo que dicen es señor político, a usted le aplico la misma juez que, la misma ley que le aplico al vecino el Javier Casares. Entonces, el vecino Javier Casares como nadie le ha elegido democráticamente, te las vainas. Pero tú, como te la has elegido democráticamente, a tu lista te ves en la facultad de decirle a un juez cómo tiene que aplicar la ley y no es solo eso, sino que encima, como eres en legislativo le puedes amenazar con que la próxima ley la cambies tú y uh -huh. le quites poder. Entonces, si os fijáis, hay mucha tendencia a los políticos a quitarle cada vez más poder a los, a los, a los uh -huh. otros poderes. A, a los medios, muy fácil, al quinto poder se lo cargan, o sea, directo, al, cuarto, perdón, al cuarto poder. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Metiéndole dinero a puertas a claro. Todos los medios callados, ¿Por qué? Porque le generas una dependencia, es como si vosotros en vuestro trabajo habitual te, com, te comprometes con un solo cliente, de repente mañana te contrata una gran empresa para hacerle todo el desarrollo web y te, crean, te genera una dependencia brutal, ya no puedes hacer otra cosa, pues lo que hacen, le riegan a millones para que lo demás lo aparten y se centren solo en ellos. entonces ya no pueden criticarles con los jueces y con todos los demás instituciones lo que hacen es eso intentar ocuparlas cómo pues eligiendo ellos por ejemplo o sea que los políticos elijan los jueces que son los que en teoría les van a tener que fiscalizar a ellos uh -huh. en base a la ley o sea es perverso
0: sí, sí. no no, no está, está, de...
2: está claro no no deberían no. elegirse en base a, a criterios pues eso de, de carrera de de pues eso de, de trabajo demostrado no porque lo elijan los políticos por cuotas uh -huh. por qué porque al final eso como hay no hay un chiste que es muy viejo, pero que va un político a una escuela, y entonces eh, dice, bueno, tenemos aquí una serie de reivindicaciones de los niños y tal, y dice, venga, vale. No sé, eh, pues queremos, mire, que el señor alcalde, queremos que se arreglen las piscinas. Dice, no. Dice, queremos que se arreglen las calles. No. Queremos que se arregle el hospital. No. Queremos que se arregle la cárcel. Venga, sí. Bueno, pero ¿por qué hay dinero para este y no para el otro? Dice, bueno, pues yo la piscina tengo la mía. La calle puedo ir en el helicóptero, pero en la cárcel podemos acabar todos. Entonces, bueno, pues, lo, lo resume un poquillo, ¿no? O sea, y sí. meten las manos en todo, meten las manos en todo. ONG, por ejemplo, ya ni existen. O sea, las ONGs dependen totalmente de los gobiernos, de las subvenciones. Entonces, los, los sindicatos dependen totalmente de las sí. subvenciones. Entonces. ¿Cómo van a ir los sindicatos a manifestarse contra un gobierno que le está metiendo todo el dinero que viven de ellos? Me da, uno, me da lo mismo uno que otro, porque todos sí, pecan sí. de lo mismo.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces,
2: eh, es toda una situación, dice, ¡joder! ¿y qué hacemos? No? Porque estamos, estamos vendidos. Pues bueno, todavía no, podemos no estar vendidos, podemos retirar nuestra confianza a unos políticos, podemos llegar a unas elecciones donde haya un índice de abstención tan grande que de repente sea un revulsivo. O sea, de repente imagínate un nivel de abstención del 80% en unas elecciones. Eso algo haría cambiar, por ejemplo, mm. o votos en blanco, un 80% voto en blanco.
1: Lo que pasa es que yo eso lo veo muy difícil, de hecho.
2: Sí, si difícil es todo, ¿eh? ¿eh?
1: De hecho, hubo una corriente en las elecciones sí. de, ma de Madrid que, que iba por eso y, bueno, está claro que no triunfó mucho.
2: Claro, que cuando me planteas algo, esto van todos a por ti. Tienes a todos a por ti, tienes a todos. Claro, porque que si a todos eres. Cuando hablas con los políticos, a todos. Claro. Pero me pasó como el partido en el que estuve yo, no pide. A ver, cuando te pones a dar leches a derecha e izquierda, o sea, es como si te metes en medio de una pelea entre, entre, claro, entre madrileños y, y, y atléticos. Y tú dices, el Madrid es una mierda y el Atlético es una mierda. Al final, los otros dejan de pelearse y se ponen a pegarte a ti. Pues eso es lo que pasa cuando te metes con todos, cuando atacas a los vicios y las, y los, las perversiones de todos, es que todos se ponen contra ti. Ah. Entonces, o tienes un respaldo muy fuerte de algún tipo, o normalmente acaban contigo. ¿Vale? Porque tienen todos los medios, tienen todo el poder y tienen todo el dinero para hacerlo. Entonces, ¿es complicado? Sí, ¿cómo se puede saltar? Pues siempre, hay dos, siempre ha habido dos medios, ¿no? Uno, el tiempo y otro, las revoluciones. Claro. En el tiempo actual, revoluciones por la claro. fuerza, pues no, no va a haber normalmente, porque menos en Europa, puede haberlas en otros países, pero en mm. Europa es muy raro, casi imposible. Y entonces, pues bueno, tiene que ser, pues... ...poquito a poco...
1: ...y casi mejor que no... ...porque las revoluciones al final no traen...
2: ...y no callarse... ...o sea, lo que últimamente la gente se autocensura demasiado... ...sí... Eh, muchas veces a mí me han mal dicho alguna vez, bueno, tú, Fernando, ¿por qué no te limitas en el Twitter a hablar nada más que de WordPress? ¿Por qué de una vez a ah, Claro. Vez cuando, <risa> ¿Por qué sueltas de vez en cuando cosas así de política y te metes con los políticos? Digo, Joder, bueno, pues ¿por, ¿por qué no? Porque es mi, es, mi, es
0: mi Twitter y digo lo que ellos me da se, la gana.
2: Ellos, ellos, ellos se permiten en su Twitter decir tonterías, pues sí. yo me permito en mi Twitter al tío que le estoy pagando el sueldo decirle, oye, esto es una cagada. Ahora, si me hmm. vais a coger y vais a decir que me vais a subir la cuota autónomos así… Por un sí. cálculo que habéis hecho loco, un día sí, de borrachos… Chupando eso. el
1: dedo y viendo a ver para dónde va el viento.
2: Y se te van a ir en contra. Todos los hooligans del partido que lo haya propuesto se te van a ir en contra. Pero bueno… Pues es que, bueno,
0: pero eh, es que seguro, seguro que no son autónomos,
2: obviamente. claro
0: es que claro, no, sí, sí, no, no, ese, ese tema mejor ese es el de, de meterse en un charco, aunque creo que estamos no. todos de acuerdo. No, o sea, charco en el me sentido de poco que poco. Podríamos, podríamos rajar de todo, porque sí que es verdad es que, que, que la propuesta... Charco,
2: pero hay que hacerlo, mira, lo, sobre todo los sí, partidos sí. nuevos, a mí me, me, me sorprende el nivel acrítico de los partidos nuevos. Sí. O sea, yo reconozco el nivel acrítico de los partidos antiguos, pues como había un compañero de clase que me decía... Eh, no, no, yo voy a votar al SO de toda la vida porque mi casa se ha escuchado la SER de toda la vida. Digo, joder con el argumento, macho. <risa> Vaya, pues sí. <risa> eh, pero es que ahora mismo, o sea, yo si fuera de Podemos ahora mismo estaría rabiando. O sea, decir, oye, vamos a ver, macho, que es que habéis aumentado vuestro patrimonio en 5 años multiplicado por 100. O sea, eso no está justificado, me lo pintéis del color que me lo pintéis. O sea, ya me podéis contar mil O sea, ¿qué es que ha seriedado. Bueno, es que tu padre es de pueblo, macho, que tiene cuatro huertas y un corral. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, esto va en contra de todo lo que me habéis dicho que vais a hacer pues a tomar por culo a la calle o, o, o Colao sí, o, sea. o, o Almeida o quien sea, o sea, si no se compromete tus actos con lo que has prometido, hacer puñetas sí. a la puta calle, claro, sí, sí, o sea, sí, pero sí. los primeros que te deberían echar serían los de tu partido mira, eres un sinvergüenza, tú no estás defendiendo los principios de nuestro partido, necesitamos otro, pero, ¿qué es lo que pasa? decías antes, la gente más mayor Cuesta más moverla y la gente más joven tiene otra actitud. La gente más joven, el problema que tienen, el peligro que tienen, es que empiecen a vivir de la política demasiado pronto. Pero yeah. los políticos sí. tienden a crear chiringuitos a su alrededor sí, 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 sí. para colocar a todos los afines y para la, dar la promesa a todo el que sea afín de que podría llegar a colocarse con ellos. Sí. Uh -huh. Y eso es muy así. O sea, además llega a todos los ámbitos. Una maraña de chiringuitos que sí, montan sí, todos a su sí, alrededor. Sí, sí.
1: Además, sí. a nivel local, que si la asociación Fundaciones, vecino, si asociaciones,
2: eh, grupos de estudio, mesas de análisis. O sea, si, este, se inventan movidas para colocar a los colegas o para dar ánimos al que me apoye. ¿Cómo? Fíjate, la de sitios que te puedo colocar. Y en cuanto me dice un amigo, un amigo una un amiga una vez del SOE me dijo, en cuanto a tus lentejas dependen de tus ideas, dejas de tener ideas.
1: Sí, sí. Totalmente sí, sí. Eh, Yo por, por terminar Que ya estamos una hora intempestiva Que, que ya va tocando Va tocando sí, sí. Eh, Saciar nuestros estómagos Y no los de los políticos eh, eh, Me gustaría contar una anécdota y, y más que una anécdota Bueno, es una anécdota porque me pasó Y, y, y es también un deseo porque eh, una, vez, una vez me pasó, bueno, cuando yo era joven y, 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 y joven y con, 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 el,
0: con el mundo por delante. Sí, con el mundo por delante. Bueno, no, yo eh,
1: eh, resulta que esto, estamos hablando de la época, no sé si recordáis aquellas elecciones en Francia que se presentaba, la candidata socialista era Ségolène Goyal, y no sé si Sarkozy era el, candidato, el no. candidato de la derecha o algo así en Francia. Bueno, da igual, no, no viene el caso, es por ubicar. Eh, sí. Yo recuerdo una noche paseando por Granada, además era una noche intempestiva y, y de, de, de lluvia, y eh, estaban echando en un bar, eh, en la zona donde se suelen reunir aquí los, los estudiantes de Erasmus que están que están en la Universidad de Granada, que son de fuera, y había un bar donde estaban sentados una pila de chavales con una cara de, de haberse ido hace tres días de su casa por primera vez, todos con los ojos como platos, como si estuvieran viendo Pepa Pig el debate, y a mí se, se me cayeron dos lagrimones estaban y no estaban escuchando porque aquí los debates los vemos para cagarnos en la puta madre del otro
0: <risa>
1: es verdad, las cosas como son sí, tú sí. no ves aquí un debate diciendo oh, pues es muy razonable lo que ha dicho el del PP o es muy <risa> razonable lo que ha dicho Pablo Iglesias no, tú lo dices para o sea, tú los ves para pa cagarte en la madre que parió al otro incluso en el tuyo <risa> también ya sí. últimamente y sin embargo, a mí me flipó aquella imagen o sea, estaban todos embobados Escuchando a los dos candidatos a ver qué decían cada uno y, 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 y yo no vi a ninguno hacer un comentario de decir mmm, ja, es que este es un gilipollas es que no sé qué no estaban escuchando y atendiendo a ver qué era lo que les ofrecían y Francia es verdad que en eso tiene un historial bastante bastante largo de de haber, de haber mandado a la mierda al que <ríe> incluso han llegado a poner a quien menos te lo esperaba y lo han quitado rápidamente porque era peligroso, pero era para joder al otro. Entonces, yo eso lo veo como un deseo de, de, que, de que ocurra alguna vez y también de que, de que hablemos más de política sin llegar a las manos, como además ha ocurrido aquí.
2: Sí, sí. No, yo, sí, yo creo, a ver, si sí, lo, lo importante es eso: es poder tener la capacidad de debatir y que no pasa nada. O sea. Yo qué sé, yo tengo amigos de todo tipo de pensamientos, de todos, o sea, eh, pero es que de todos. Y en algunas cosas estoy de acuerdo en algunas cosas no, y en algunas cosas estamos de acuerdo, en todo. Eh, en cuanto hablas en el discurso corto, es verdad que de cara afuera fuera lo cuesta más que esa gente te reconozca, por ejemplo, otro tipo de cosas, pues porque nos falta esa confianza en uno mismo, eh, el reconocimiento ciudadano, ...propio, uh -huh. como ciudadano... ...del poder ciudadano... ...eso falta muchísimo... ...o sea, no sí. hay una cultura de... de ...pues eso de... de poder social... En, ...en este país... ...de que... ...de recordar que los políticos... ...están a nuestro servicio... ...y aquí, ¿no?... ...aquí te cancelan... ...te, te putean, te no sé cuántos... ...y la gente le va cogiendo miedo... ...o sea, pero uh -huh. pasa también... ...en el mundo del humor últimamente... Uh -huh. ...pasa en todos los mundillos... ...de que, pues eso... ...un trending topic de media hora en Twitter... ...consigue que despidan a una persona de un trabajo... Uh -huh esto esto esto, esto la lo fomenta los políticos o sea, yo empecé nosotros empezamos a meter política en Twitter hace muchos años y no era así podías debatir desde, un par, desde una cuenta a un partido político con afiliados de otros partidos y no pasaba nada pero eso cambió hace mucho tiempo empezaron a aplicar técnicas de guerrilla y de marketing de guerrilla o sea, no claro había, claro cada la política y, y todo eso acabó o sea, ahora mismo no hay grises todo es blanco negro como yeah. dice Jesús aquí no hay grises nadie escucha y deberemos pues eso escuchar más al frente y eso pues pasa por formación. Y lo, yo lo del debate me parece una idea muy buena, lo de meter sí. el, los cursos debate, porque te amplía horizontes, te, te plantea otra cosa, no como ahora que bueno, pues que el político intenta también escribir los libros de, de texto. Entonces sí. paga y vamos, ¿no? Sí, yeah. sí. Pero eso siempre lo van a intentar, ¿eh? o sea, eso se lleva haciendo toda la vida Siempre que ganaba una batalla, escribía su reseña de la batalla y En su reseña de la batalla, de los otros habían muerto 100.000 De los suyos, 500 y de casualidad
1: Como en las y manifestaciones
2: pues, Claro, como las <ríe> manifestaciones Siempre el, el que la monta, siempre son un millón Y el contrario, si es del contrario, del ayuntamiento Va a decir que eran cuatro gatos claro. Pues bueno, pues hay que escuchar Aunque sean cuatro gatos, hay que escucharlos también ¿no?
0: Sí. Y, Efectivamente.
2: Y, y no ser... Pues no ser tan... No aceptar las cosas como vienen Sino ser, pues eso, crítico Especialmente con los tuyos
1: Sí, pues pues sí Pues ahí queda, ahí queda eso A ver si a ver si aprendemos un poquito y, 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 y nos damos cuenta De que no piensan tanto en nosotros Y somos nosotros los que tenemos que atarlo Pero
2: mira, por, por cerrar un poquito Con el mundo Wordpress Ya que no, ya que no. <risa> una vez que me invitáis aquí macho he hablamos de Wordpress Joder, me he dejado he he planchado el, eh, es muy curioso este, esta autocensura viene incluso dentro de una comunidad tan abierta como la comunidad Wordpress uh -huh, hay gente fake. que me dice ¿cómo te metes en esos jardines de criticar a Mullenberg? Macho? a ver si te van a cerrar la página web me ha llegado uh -huh. a decir alguna vez <risas> o te van a tocar las narices con no sé cuánto o no te van a dejar eh, hacer una ponencia en una WordCamp por criticarles ...o no te van a encargar alguna cosa... ...o no, yo no me meto, no sea sé, joder... ...porque yo quería echar para Automatic... ...para ver si me cogen... ...claro, si les critico no me van a coger... Eh, fíjate hasta donde llega la autocensura... En, ...en cosas de estas tan ridículas... ...que yo digo, pues es que a mí, o sea... ...como digo yo, a mí para lo que me pagan más muleme... ...o sea, me puedo meter con esto lo que me salga los huevos... ...con lo mismo con los políticos... ...a mí, para, para lo que a mí me pagan los políticos... O sea, no, no, al revés, o sea, es que mi obligación es criticarte, ya que te pago yo a ti.
1: Claro.
0: Sí, yo creo que ahí el tema también es eh, decir, o sea, tenemos una tendencia a explicar lo malo, pero no a explicar lo bueno. Y yo creo que en este caso, por, en el caso tuyo, Fernando, y en el caso mío, por ejemplo, cuando en, en World Radio y demás, creo que hacemos las dos cosas. Sí que es verdad que obviamente, pues suena mucho más cuando dices algo negativo. Pero sí. también hay que decir, cuando se hacen las cosas bien, hostia, también hay que decirlo, hostia, se ha hecho no, no, solo esto?
2: Es, no solo eso, sino que yo, por ejemplo, yo puedo estar criticando amargamente la política de la empresa Automatic y al mismo tiempo, ese mismo día, traducirles gratis el plugin Jetpack.
0: Sí, pues, sí pues, ¿Por es, qué? Pero pues, lo eso. Pensando,
2: porque lo hago pensando en los usuarios que utilizan sí, esa herramienta. Sí, sí. O incluso hablando bien de un producto suyo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. O incluso alabando la figura de Man Mullenberg en, 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 en la parte suya buena que mm. es la de mantener el proyecto de ese dictador benevolente, que lo puedes sí, ¿eh? verlo por el lado malo, pero también veo el lado bueno, que es que si no esto no avanzaría sí, sí. Sí. Otra cosa son decisiones concretas que yo me permito el lujo de criticar pues porque tengo una opinión, y si mañana alguien me convence de lo contrario, también soy capaz de decir, oye, pues me estaba equivocado
0: Lo mismo, sí, sí o sea, Total, que... Totalmente de acuerdo
2: Pero bueno, también hay juliganismo a nivel del mundo de la empresa <risa> Es que también lo hay, hay También todo. lo hay, también lo hay Porque vamos, el... Hay, hay no, no digo todo el mundo pero hay gente también del mundo de las empresas que son acríticos con sus jefes oh. no, no, es que mi jefe lo hace todo bien pues no, pues hará cosas bien claro. y ahora cagadas como todo el mundo pues está así.
0: claro sí. bueno,
2: pues, nada, bien.
1: Pues, pues nada pues muchísimas gracias por venirte a no hablar con, de WordPress, <risa> aunque hemos hablado un poquito de WordPress sino a hablar de, de, de esa otra parcela tuya y, y bueno y espero, y espero que muchas cosas calen porque de lo que se ha hablado es bastante uy esto significa que el, el regidor ya está metiendo prisa sí. eh, que, que creo que ha sido el programa con más intervenciones, serán los políticos que no han, <risa> <risa> no han intervenido eh, pues eso que yo espero que, que eso, que, que haya calado un poquito ese mensaje de de que bueno pues que tenemos que hacerle un poco de, de más de más mmm, vacío a los políticos y no, no hacerle la cama o sea que... mayor
2: exigencia, o sea, tenemos que tener una mayor exigencia para con los políticos porque para eso les pagamos el sueldo y sí. tenemos que tener una mayor responsabilidad como ciudadanos del resultado de lo que hacen los políticos uh -huh. porque nos tenemos que acordar que al final somos nosotros los que los ponemos ahí y reacordarnos de que también los podemos quitar uh -huh. o sea, es un nivel de exigencia no echarle las culpas a todos los políticos <risa> porque la, lo que hacen los políticos en el fondo se lo estamos permitiendo nosotros
1: sí, sí somos, nosotros, no sé somos nosotros muy,
0: muy bien, bien pues, pues nada Javier que... Hasta aquí el, el programa de hoy, la semana que viene más, y <ríe> porque es lo que toca. ¿Y, Así ¿y sabe que... Dios de qué hablaremos? Sí, Puede a saber... que de libros. Sí, puede ser que de libro, sí, pues seguramente, <risa> seguramente sabemos quién, quién es la próxima, la próxima persona que venga. Pues nada, hasta eh... yo me lo hasta
2: yo me lo, barrupo, yo me lo, me lo
0: <risa> Pues nada, muchas gracias Fernando, eh, nada, muchas gracias Jesús y eso, nos vemos en el próximo programa, adiós, adiós.